1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam jetzt in eine Tatortreinigung einzusteigen. Du kennst bestimmt auch dieses Sprichwort, Nichts im Leben ist beständiger als die Veränderung. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit die Kunst im Leben, vielleicht sich auf Situationen und auf die äußeren Einflüsse im Leben ein Stück weit einzustellen, diese zu erkennen vor allen Dingen. Und ich glaube, es bringt so die Chance mit sich, dadurch ein Stück weit glücklicher, zufriedener und vielleicht sogar auch erfolgreicher zu sein. Wenn du je Doch diese Situation des Lebens nicht erkennst, kennst du vielleicht auch, ja, dann ist man ganz schnell überfordert. Man ist vor den Kopf gestoßen und findet sich in so einer Situation, dass man irgendwie nicht weiter weiß. Wenn dich so eine Situation, die du nicht erkennst, dann bei einer Tatortreinigung erwischt, dann wird es bitter, dann wird es hart und dann bist du eigentlich trotzdem, dass du, Profi und Experte bist auf einmal in einer ganz anderen Welt. Der Welt des echten True Crime. Und da würde ich sagen, da steigen wir beide jetzt mal gemeinsam ein.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Mein Auftraggeber aus der Immobilienwirtschaft mit zahlreichen Wohn- und Geschäftshäusern in ganz Deutschland, oftmals in guten Lagen, angrenzend an Einkaufspassagen etc. etc., hatte mich gebeten, ein Geruchsproblem in zwei Wohnungen über einem ja, Geschäft in einer Ladenpassage in Deutschland zu lösen. Diese Aufgabenstellung schon häufig von ihm bekommen. Wir arbeiten mit ihm zusammen. Ja, gerade wenn jetzt Raucherwohnungen sich als Problem darstellen oder auch wenn er Ladengeschäfte hatte, die einfach eine Geruchsbelastung beim Auszug mit sich bringen. Also er hatte auch schon was, was ich, eine Käsefachgeschäft wo er gesagt hat, also es ist No-Go, das kann ich so nicht mehr vermieten und so weiter und so weiter. Also nichts Ungewöhnliches für mich und bei ihm läuft es immer so ab. Er schickt uns den Zentralschlüssel zu, die Adresse und dann bittet er mich um die Problemlösung. Also so war das. Schlüssel kam, nachdem wir telefoniert haben, zwei Tage später per Post an meine Hauptzentrale und ich habe mir das dann für den drauffolgenden Tag terminiert. Ich habe natürlich immer ein großes Interesse daran, im Vorfeld zu wissen, was gegebenenfalls auf mich zukommt. Geruchsneutralisationen sind nicht immer gleich bei leichten und anderen Problemen aus der morbiden Problematik heraus, also aus dem dann immer, wenn ein Toter gefunden wird oder, oder, oder. Das ist ein bisschen anders und mit anderen Arbeitsprozessen verbunden, wie beispielsweise eine Geruchsneutralisation einer Raucherwohnung. Und weil ich eben mich sehr gerne, wie gesagt, vorbereite, frage ich immer nach. Und er hat mir gesagt, die drunterliegende Mieterin dieses Ladengeschäftes, die hat ihm geschildert, dass es irgendwie verfault riecht. Es würde riechen wie alter Abfluss. Auch Abwasserschäden und so weiter betreuen wir immer im Nachgang oftmals, wenn gereinigt wurde, Toilette übergelaufen, also die gesamten Fäkalien aus den drüberliegenden Stockwerken sich dann in, äh, ja, zum Beispiel in der Wohnung oder im Geschäftshaus da ausbreiten und dann reinigen, desinfizieren wir das Ganze und wir geruchsneutralisieren. Und so hatte sie das wohl umschrieben und da lag die Vermutung nahe, dass vielleicht drüberliegend es sich bei diesem Fall um einen Abwasserschaden handeln könnte. Also ich habe meinen Nassauger eingepackt, ich hatte natürlich alles zum Geruchsneutralisieren im Gesamteinheitlichen dabei und hat dann nochmal gefragt, sind die Wohnungen denn leer? Da sagt er, nein, diese Wohnungen drüberliegend sind möbliert. In dem Fall hat er die möbliert vermietet. Mieter ausgezogen und auch ein bisschen, ja, sagt er, ein Problemmieter. Beide Einheiten, das war ein Unternehmen, was für seine Angestellten diese zwei Wohnungen praktisch angemietet hat. So, also war ich, bester Dinge, fröhlich pfeifend, am Objekt angekommen, an einer Einkaufspassage. Ich habe einen super Parkplatz gekriegt, direkt vor der Tür, war ein eingezeichneter Parkplatz. Ohne Zeitbegrenzung, ohne alles bin ich immer begeistert. Musst du nämlich nicht einmal quer durch die Fußgängerzone latschen mit deinem ganzen Equipment, hat halt einen riesen Vorteil. Und das war so gestaltet, darfst du dir vorstellen, dass unten wirklich so ganz große Fensterfronten das Ladengeschäft dargestellt haben und da wurde Kleidung verkauft, Textilverkauf. So, und drüberliegend hast du einen Freiraum gesehen, wie so eine Art Außenflur und der hat zu den Wohnungstüren geführt. Dafür musstest du nebendran an der Treppe vorbei, an diesem Ladengeschäft unterhalb, nach oben in den ersten Stockwerk gehen. Und genau so habe ich das dann auch gemacht. Beim nach oben gehen wurde ich beobachtet. Ich habe schon gesehen, wie ich mein Fahrzeug direkt vom Ladengeschäft geparkt habe, dass man sehr interessiert aus diesem Ladengeschäft heraus eine junge Frau mich beobachtet hat. Und wie ich da nach oben gelaufen bin, ist sie rausgekommen und hat mich angesprochen. Beim Hochlaufen hat mir noch Sichtkontakt und sie hat mir gesagt, ach, ich hoffe, Sie lösen das Problem. Der Hausmeister ist ja dauerkrank und konnte dementsprechend nicht helfen. Und die Mieter, seitdem die fluchtartig die Wohnung verlassen haben, kurz danach hat es angefangen zu stinken. Naja, hatte ich schon mal einen ganzen Schwung an Informationen mehr, war darüber sehr froh und habe mir gesagt, ich schaue mal jetzt, dass ich mir mal ein Bild verschaffe, sehe zu, dass ich die Geruchsquelle finde und werde dann hoffentlich auch dieses Problem heute schon für Sie nachhaltig lösen. Treppe nach oben gehend habe ich dann so vor so einer Glastür gestanden, die praktisch nochmal diesen Außenflur für fremde Personen abgesperrt hat. Schlüssel rausgesucht, Schloss gesteckt, gepasst, aufgeschlossen und drei Meter weiter stand ich dann vor der ersten Wohnungstür. Es gab auch nur zwei Wohnungstüren, also meine betroffenen Parteien. Ich habe dann diese weiße Kunststofftür ohne Sicht nach innen aufgeschlossen und beim Aufschließen dann auf einen Boden geschaut, der komplett vermüllt war. Kleiner Flur, kaum Licht, die ja so ein bisschen im Background erkennbaren, angrenzenden Räumlichkeiten waren alle stockdunkel. An der Seite den Lichtschalter betätigt, hat sich nichts getan. Ist nicht ungewöhnlich, gibt es immer mal wieder, bezahlt einen Strom nicht oder wie auch immer und dann hast du den Salat. Ich war aber vorbereitet, meine Taschenlampe hatte ich am Mann, habe die angemacht und in die Räumlichkeiten gestrahlt. Und dann kam echt so ein richtiger Knaller wieder. Ich habe das schon oft umschrieben und in dem Fall möchte ich es auch nochmal für dich bildlich umschreiben. Ich habe nämlich nicht nur in dem Flur auf Müll geschaut, sondern... Auch in dem angrenzenden Wohnzimmer, was man so leicht erkennen konnte, daran, dass da so eine kleine Zweisitzer-Couch sichtbar war an der Wand und davor gelagert so ein kleiner Wohn- bzw. Esstisch. Ja, der war aber kaum zu erkennen, weil Berge von Müll. Gardinen gab es da wohl auch mal, die hingen aber mehr oder weniger rausgerissen aus der Deckenschiene, so auf halb acht. Also die waren unterschiedlich lang, weiße Gardinen, es sah nicht schön aus. Und du konntest dann, wenn du, dann bin ich die ersten zwei Schritte in diesen Flur reingegangen, auf der linken Seite eine kleine Küche erkennen, die sah heiß aus. Also wirklich, ähm, da hat man gekocht, nie geputzt und man muss immer vielleicht nochmal eins dazu sagen, die Wohnungen selber waren nur für ein Jahr vermietet und wurden ja laut Mieterin fluchtartig verlassen. Was auch immer und warum auch immer, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr klare Situation, dachte ich, dass eben dieser Müll zu vielleicht auch mit vergangenen Lebensmitteln und so weiter zu dieser massiven Geruchsproblematik führt. Wie das dann bauphysikalisch durch, ja, vielleicht Wind Zug im Bauwerk, nachträgliche Sanierungsmaßnahmen und so weiter geben dann manchmal kleine Schlitze, die so einen Luftzug oder einen Luftaustausch in drunterliegende oder drüberliegende Stockwerke möglich macht. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. hatte ich alles schon und habe mir gedacht, okay, alles klar, kläre ich gleich mit dem Auftraggeber ab, ist alles fein, das wird die Geruchsquelle sein. Aber ich habe mich dann entschieden, die oben liegende vermüllte Wohnung und die da raus, ja für mich wahrnehmbare Geruchsquelle und Situation mit der unteren in dem Ladengeschäft mal zu vergleichen. Also bin ich aus dem Flur raus, habe mir auch den Rest gar nicht groß angeschaut. Es gab auch nur noch ein ein Badezimmer und das Wohnzimmer war praktisch Wohn und ja Schlafzimmer in einem. Also raus aus dieser Wohnungstür, Tür zugezogen, nach unten gegangen. Und dann habe ich da die junge Dame gefragt, wo denn hauptsächlich die Geruchsquelle besteht. Man hat im Ladengeschäft beim Eingang nämlich noch nichts direkt wahrgenommen. Und dann bist du so zu ihr, so ein typisches, ähm, äh, so eine typische Boutique, so würde ich es mal nennen. Ja? Also überall an den äh, Wänden gab es so Regale, eingebaute Feste. Da waren dann, was weiß ich, so Einzelstücke trapiert, angeleuchtet, alles ganz schick gemacht, sehr modern. Und im Ladengeschäft, so mittig, standen dann noch so ein paar Kleiderständer und so weiter und alles schön ausgeleuchtet, schön hergerichtet, Ja, war also ganz schick. Und wie ich zu ihr, da hat sie gesagt, kommen Sie mal her, in Richtung Tresen und Kasse gelaufen bin, da hat es dann angefangen abartig zu stinken. Und es war wirklich so ein durchdringender Geruch, der mich an einen Leichenfund erinnert hat. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, seit wann riecht es denn so? Da sagt sie, ich kann es gar nicht genau sagen. Wissen Sie, manchmal riecht man ja Dinge und dann sind sie wieder weg. Und man hofft natürlich dann auch, dass es dann nicht irgendwie von der Räumlichkeit kommt oder man vielleicht in irgendwas reingetreten ist oder oder. Und es war immer mal wieder da und immer mal wieder weg. Und jetzt aber seit circa zwei Wochen ist dieser durchdringende Geruch dauerhaft da. Da habe ich gesagt, wo ist schon ganz schön derb? Da sagt sie, das ist ja noch gar nichts, kommen Sie mal mit. Und sie hatte hinten dran für Gäste, beziehungsweise für ihre Kunden und für sich natürlich auch, eine Toilette. Und ja, diese Toilette und diese Toilettenanlage, da hat es gestunken, das war wirklich ganz brutal. Für mich war klar, in der Wohnung drüberliegend muss wohl ein Toter liegen. Das war meine persönliche Annahme, weil dieser Wirklich durchdringender Geruch von Verwesung war so extrem, dass auch mit einer längeren Liegedauer in der drüberliegenden Wohnung zu rechnen war. Und so gespiegelt auf das obere Stockwerk war diese untere im Ladengeschäft befindliche Toilette in der Wohnung, in der ich noch nicht drinnen war. Das war also die zweite Wohnung. Also, ich habe ihr gesagt, ich kümmere mich drum, bin raus, Treppe wieder hoch, an diese Zwischentür in den Außenflur zur zweiten Wohnungstür. Auch die, eine weiße Kunststofftür, du konntest nicht reinschauen. Und was ich erwartet habe, war eigentlich das Bildnis der anderen Wohnung. Also auch eine vermüllte Wohnung und irgendwo liegt dann wahrscheinlich ein Doder. Das war meine persönliche Annahme. Falsch gedacht. Ich schließe die Tür auf, der Fliesenbelag selber, so ein schiefer, grauer, wie auch in der anderen Wohnung, der war sichtbar, klar, deutlich, alles richtig picobello, sauber. Da ging auch der Lichtschalter, die Roller waren aber runtergelassen. So, und dann habe ich erstmal in der Küche geschaut. Auch die Küche selber sah eigentlich so weit gut aus. Es standen ein paar Mülltüten rum, unten auf dem Boden. Und es war ja so, als würde man vielleicht die Wohnung verlassen, nachdem man was gekocht hat, gerade frisch, aber den Tag zuvor geputzt. So sah es aus, es waren ein paar Teller auf dieser Arbeitsplatte zu sehen. Es war ein alter Topf, in den habe ich auch gleich reingeschaut, aber da war nur eine Spaghetti-Soße, eine ältere, mh, eingetrocknet und ja, es war eigentlich sonst alles dort safe. Dann habe ich so überlegt, wo ist denn jetzt genau der Raum, in dieser Wohnung, der drunterliegendes Badezimmer darstellt. Und das ist natürlich naheliegend Bad zu Bad. Also wenn gerade in solchen Objekten eine WC-Anlage irgendwo verbaut ist oder eine Küche, dann muss die auch an einen Abwasserstrang angeschlossen sein. Und da kann das oftmals, ist das zumindest so, nicht weit von entfernt sein. Weil außer die Dinger werden komplett umgebaut. Das kann man natürlich auch anders gestalten, aber die Erfahrung sagt, in der Regel, kannst du drunter liegend gespiegelt direkt oben drüber das gleiche ja den gleichen Raum finden. In dem Fall ja suchte ich das Badezimmer. Und das war rechtseitig. An der rechten Seite die Tür und ich habe dort aufgemacht und habe überhaupt nicht und überhaupt gar nichts in der Form wahrgenommen, was sich... Auf dieses Geruchsbild hätte stützen können. Also es war weder ein Toter zu finden, noch war es dort dreckig. Es gab nichts eigentlich außer ein alter Abfalleimer, wo sowas ja sichtbar war wie alte ja, Hygieneartikel von einer Frau, dass ich nicht wirklich definieren konnte, wo kommt dieser Gestank her. Dann bin ich zurück in die Küche und habe in der Küche in die Schränke geschaut. Und es gab dort einen Schrank, der so ein Eckschrank war. Da hast du die Flügeltüren aufgemacht und das war auch die Ecke diese L-förmigen Küchenzeile. Und dann hast du so ein Rondell da drin gehabt. So. Und wie ich das aufgemacht habe, ist mir ein brutaler Gestank entgegengeschlagen. Sowas von abartig, dass mir in dem Augenblick, ich war vor diesem Schrank und diesem ja, Rondell, diesen Flügeltüren hatte ich mich hingekniet, ja, weil das ist ja nicht unbedingt alles immer meine Arbeitshöhe bei einem zwei Meter langen Lulatsch. Also ich war da so gekniet, mit einem Knie auf dem Boden, das andere angewinkelt. Da wurde es mir ganz kurz wirklich weichende Knie. Also nett, dass ich ohnmächtig geworden wäre, aber ich sag's mal so, es hat sich so kurz davor angefühlt. So ein abartiger Gestank kam mir da entgegen und zwar aber nicht der Gestank, sondern wirklich diese Gasbildung. In diesem Rondell. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das sind dann so Drehelemente dort eingebaut. Oftmals stellen die Leute da ihre Töpfe rein oder Lebensmittel und können das dann eben, wenn die diese Falltüren aufmachen, können die ja diesen Platz eben optimal nutzen. Ja, bei so Eckküchen und L-Elementen ist das ziemlich häufig verbaut. Und ich habe dort lauter Tüten gesehen. Die Mülltüten haben mich vorher ein bisschen abgelenkt. Es war zwar sauber, es hat auch ein bisschen gerochen, aber wie gesagt, erst als ich diese Falltür aufgemacht habe, kam dieser abartige Gestank. Und mit meiner Taschenlampe konnte ich sehen, dass hinten an der Wand ein Rohr nach unten lief. Also meine Vermutung bestätigt, es wurde da irgendwann mal nachträglich saniert, eine Durchführung vom Drunterliegenden Stockwerk in diesem WC. Die, das konnte man unten zwar nicht sehen, weil die Decke abgehängt war, ja, also bauphysikalisch verkleidet. Und, ähm, aber das war auf jeden Fall so eine drunter, runterführende Rohrleitung, die ziemlich viel um das Rohr drumherum Platz nach unten hatte. Das heißt, dieser Gestank ist gar nicht in die Wohnung umgeschlagen und Hätte er vielleicht machen können über diese Falltüren, die sind ja nicht gas- oder luftdicht. Aber da eben dieser Geruch wunderbar nach unten hin abziehen konnte, hat sich dadurch dieser brutale Gestank in diese drunterliegende Zwischendecke, in dieses WC praktisch verlagert. Also Situation hat sich zumindest von der Geruchsquelle bis zu dem Punkt geklärt. Und ich habe dann diese Tüten hochgenommen. Das waren so Gefrierbeutel ja, eines namhaften Herstellers. Und die waren oben ja, mit so einer Art Draht zugebunden. Und jetzt sage ich es mal so, ich hatte ja vorher schon auch in den WC-Mülleimer reingeschaut, die ba- Damen und die OBs da entdeckt und so weiter und so weiter. Und da bin ich ja auch schmerzfrei. Ich glaube, die meisten Tatortreiniger und Tatortreinigerinnen da draußen, die kennen das, da wirst du irgendwann, bist du da halt abgestumpft. Da ekelt dich auch nichts mehr. Gut, so ein Geruch, der kann nochmal dazu führen, dass die den Boden oder den Beinen wegzieht. Aber eben ansonsten, das Optische und alles, was sich da so darstellt, ist gar nichts große Problem. Also habe ich diese Tütchen mal genommen und habe die oben auf die Arbeitsplatte gelegt. Und ach, die haben in allen möglichen Farben geschillert. Grün, blau, in dem einen oder anderen Tütchen war dann auch so ein kleiner Schimmelteppich drin. Ja, so wirklich Schimmelpilze, die sich da ausgebildet hatten. Und ich hatte aber auch ein paar Tüten, da war noch richtig Saft drin. Flüssigkeit und die waren fleischrot, blutig, Farben. Und das hat auch alles wirklich so an der Folie geklebt. Und wenn du es angefasst hast, das Beutelchen, dann waren die auch so richtig weich, so typisch, als würdest du ja so ein Stück Fleisch blutig in so einen Beutel legen, vielleicht noch Gewürz dazu oder oder, und würdest das einlegen. Und eins kann ich an der Stelle auch sagen, du willst natürlich solche Tüten niemals öffnen. Gerade dann nicht, wenn du vorher im Vorfeld schon so eine abartige Geruchsbelastung hattest. Ich war heilfroh, dass die Tüten mehr oder minder auch alle fast dicht waren, bis auf zwei Stück. Und die waren wahrscheinlich auch maßgeblich und ausschlaggebend dafür, dass diese Geruchsproblematik so extrem war. Wie ich die nämlich rausgeholt hatte, haben sie leicht getropft, haben sich dann auch mit so einer kleinen Pfütze oben auf der Arbeitsplatte abgesetzt und die waren wirklich widerlich. Und dann habe ich natürlich, was ist man dann trotzdem, neugierig, mir so überlegt, hin und her, hin und her, machst du mal einen auf oder machst du es nicht? Machst du mal einen auf oder machst du es nicht? Naja, und es mag jetzt vielleicht freaky klingen, aber die Neugierde hat gesiegt, das ist menschlich und dementsprechend habe ich dann eine Tüte mit so einem Küchenmesser aus einer Schublade, Geöffnet. Ich habe also diesen Beutel oberhalb aufgeschnitten. Und wie ich den Beutel aufgeschnitten habe, da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich konnte klar und deutlich sehen, bei dieser weit geöffneten Tüte, dass das, was ich von außen nicht wirklich erkennen konnte, was vorher so dran geklebt hatte an der Tüte und durch die Flüssigkeit auch so ein bisschen das Ganze verdeckt hat, dass das ein Finger war. Ein abgeschnittener Finger von einem Menschen. Ich hatte meine Arbeitshandschuhe an und wollte mich einfach nochmal vergewissern. Ich weiß, es ist eklig. Der Gedanke kam mir auch. Aber irgendwie hat meine Neugierde gesiegt und Dementsprechend, ich konnte einfach nicht anders. Also ich habe mit meinem Daumen und Zeigefinger den Handschuhen dieses Stück Fleisch, was ich vermeintlich für mich optisch als Finger dargestellt hat, hochgehoben. Es hat auch ein gewisses Gewicht gehabt, eine merkwürdige Konsistenz und es hat getropft. Total widerlich. Und in dem Augenblick, wo ich mir das so ein Stück weit ja vor Augen halte, dass ich da gerade einen Finger in der Hand habe, habe ich wie so eine Art Blitzschlag bekommen, reflexartig sofort losgelassen und der Finger ist nicht mehr in der Tüte gelandet, sondern so plack auf die Arbeitsplatte und kling, irgendwie so abgefedert runter auf den Boden gefallen. Habe ich gedacht, oh nein, auch das noch. Also das Ding nochmal in die Hand nehmen. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe danach verzweifelt nach einer Tüte gesucht, habe gesagt, wenn nicht, nehme ich nachher eine Riesentüte aus unserem Entsorgungsbereich. Das Ding fasse ich nicht nochmal an, ohne dass ich noch was zusätzlich drumherum habe. Ja und dann stand ich da. Also es war eine extrem merkwürdige Situation. Ein Feuerwerk der Emotionen und der Erklärungen, die ich mir geben wollte. Die innere Kommunikation, die ist wie so ein Rennpferd auf einer Rennbahn mit mir durchgegangen. Ich habe die unglaublichsten Szenarien innerhalb von Bruchteilen von Sekunden mir ausgedacht, was da vielleicht passiert ist. Oder warum dieser Finger in dieser Scheißtüte lag. Die Wohnung nebendran vermüllt, vielleicht haben sie da beide gewohnt und da was auch immer da abgelaufen sein mag, eine Entführung, Finger abgeschnitten und so weiter und so weiter. Also ich hatte wirklich ganz, ganz, ganz viele Impulse, die sich für mich so ergeben haben und Ich war so ein bisschen wirklich geschockt, richtig geschockt. Ja, ich konnte es gar nicht glauben, was da gerade passiert. Und ich glaube, das sind so auch die Situationen, die uns manchmal im normalen Leben einholen, wo man so denkt, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein und du bist dann überfordert. Ja, und dann musst du dich auf diese veränderte Situation einstellen. In dem Fall habe ich dafür aber wirklich ein paar Minuten gebraucht. Ich ich bin gar nicht erstmal auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen oder so, was ja eigentlich in der Situation das Normalste der Welt gewesen wäre, aber ich war irgendwie wie geflasht und bin erstmal mal wieder rüber in die andere vermüllte Wohnung und wie so, ja ich sag jetzt mal, zickzack gelaufen zwischen diesen zwei Wohnungen nochmal hin und her, hin und her und habe gedacht, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Und da das ja nicht einfach da in der Tüte liegt und ein Arbeitsunfall und ach du, da ist mir halt mal, ach, da habe ich mir beim, was weiß ich, ja, Tomaten schneiden gerade die Finger abgeschnitten, ach Mist, komm, egal, abtapen und dann schmeißt du das halt in den Beuten, lässt da liegen. Ah oh ja, brauche ich ja nicht mehr. Das konnte es ja auch nicht sein. Also ich war wirklich total durch den Wind, zumal diese Tüten, diese zwei mit den vermeintlichen, blutigen, tropfenden Inhalt, ähm, ja, so ein Stück weit auch wie versteckt waren. Das ist mir dann erst bewusst geworden. Hab noch gedacht, sag mal, da geht man dann normalerweise hin. Was ist denn da normal? Ja, allein, allein schon dieses, dieses, diese diese Wortspiele rein. Aber ich dachte wirklich, warum hat denn derjenige nicht diese Fleischstücke in den Kühlschrank gelegt? Idiot der Blöde. Ja, und ich sag, also wirklich ganz merkwürdige Gedanken, die ich dann auf einmal hatte, Und ich kann es mir heute im Nachhinein gar nicht mehr so richtig erklären. Also diese für mich auf einmal komplett geänderte Situation, Aufgabenstellung, war ja eigentlich nur lokalisieren einer Geruchsquelle und die nachhaltig neutralisieren. Aber irgendwann hat es dann auch bei mir Klick gemacht und ich habe mich besinnt. Natürlich die Polizei gerufen. Und die Polizei hat mich dann aus der Wohnung und beziehungsweise aus beiden Wohnungen rauskomplimentiert. Die hat gesagt, hier geht's für Sie heute nicht weiter. Hier kommt jetzt äh, die Kibbo und da wird ermittelt und so weiter und so weiter. Gut, also Finger bleibt auch da, Beweisstück und ja, ich weiß, es hört sich total skurril an. Ich habe dann aber wenigstens noch für die drunterliegende Mieterin da, ich jetzt ja wusste, wie das baufysikalisch zusammenhängt, eine Lösung gefunden. Ja, also in diesem WC. Ihres Ladengeschäfts gab es diese abgehängte Decke mit Lichtspots und dann konnte ich auch schon sehen, oh, aha, da ist das wirklich so durchgezogen und habe das dann ausgeschäumt und habe ihr das alles schön desinfiziert und geruchsneutralisiert und mit unserem Smell-Off da noch ein Döschen da gelassen, dass er da also nachliegen konnte, bis dann nachhaltig oben das Thema wieder weiter bearbeitet werden konnte. Und ich bin natürlich nicht drum gekommen, ihr zu erzählen, nachdem sie dreimal nachgefragt hat, ist bei mir halt doch der Korken geplatzt. Und dann habe ich sie erzählt. Und dann habe ich gesagt, also, es ist unfassbar. Ja, ich habe auch gesehen, die Polizei, ach du meine Güte. Und sie war ganz aufgeregt, ganz verständlich, wie sie dann gehört hat, was da passiert ist. Und dann hat sie mir erzählt, wissen Sie, ich habe auch immer wieder die auf dem Balkon stehen hören. Und die haben ja eine Sprache gesprochen, die habe ich nicht verstanden. Aber ich hatte schon immer so einen Verdacht. Also, wenn das mal nicht vielleicht ein Kapitalverbrechen mit Entführung war, etc., etc., Also, hier sind auch die gedanklichen Pferde durchgegangen und dann haben wir da beide gehockt und haben noch beim Kaffee uns darüber unterhalten. Jetzt kommt dann leider das, was du nicht hören willst, nämlich die Auflösung, weil es gibt keine. Ich weiß, ganz krass, Wir durften nach Wochen wieder in die Wohnung rein und ich habe bei diesem Auftrag auch gegoogelt, die Tageszeitung gelesen. Ich habe sie später unten gefragt und es ist einfach nicht bekannt geworden für uns außenstehend, was da oben wirklich passiert ist und warum dieser Finger in dieser Tüte war. Und ich habe auch nie erfahren, was das andere Fleischartige in der zweiten Tüte war. Ist jetzt ein bisschen ätzend, ich weiß, ich hasse selber auch so Filme oder so Bücher, wo du kein Ende kriegst, was du in irgendeiner Form ja dann für dich setzen kannst. Aha, habe ich mir gedacht oder doch anders ausgegangen wie vermutet. Total ätzend. Ich muss dich leider mit diesem Tatorterlebnis jetzt komplett alleine lassen. Es tut mir schrecklich leid, ich wollte es aber trotzdem mit dir teilen, weil es einfach ein sehr skurriler Fall war und für mich so die Situation im Leben aufgezeigt hat. Du musst dich im Leben wirklich auf Veränderungen einstellen, in deinem normalen, in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben, in allen Situationen. Nichts ist stetiger und beständiger wie die Veränderung und wir müssen uns diesen anpassen, um dann eben, glaube ich, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. That's it, das war's. I'm so sorry, dass ich hier mit dir gemeinsam jetzt nicht diese Auflösung teilen kann. Aber jetzt bist du wahrscheinlich genauso verzweifelt wie ich. Vielleicht findest du ja noch was zu diesem Fall im Internet. Es wäre schön, wenn du was findest, dass du das mit mir und der Community teilst. Das war's für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Möchtest du mich mal bei meinen extremsten und skurrilsten Fällen live erleben, mit unzensiertem Videomaterial, mit den Geschichten des Lebens vor dem Tod und einer ganz spannenden Reise, einer gemeinsamen zu einem Perspektivwechsel in andere Leben, mit vielleicht einem Dazugewinn, der unser gemeinsames Leben dann für immer verändern könnte. Dann sei doch sehr, sehr gerne dabei, bei meinem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle gehen wir auf Deutschlandtour und könnten Uns gemeinsam genau dort zusammen diese Geschichten schenken, die teilen, einen schönen Abend verbringen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Tickets dazu erhältst du ja in allen Vorverkaufsstellen und oder aber natürlich auch im Internet, überall da, wo Tickets verkauft werden. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und du weißt mein Motto, mach was draus. Also
0: wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak überall im Buchhandel.